0: Oggi ti spiegherò come abbiamo ottenuto il 40%, anzi in realtà abbiamo superato il 40% di apertura sulla nostra newsletter per ogni singola email settimanale. E questo è indispensabile perché più le persone sono abituate ad aprire le tue newsletter, più saranno abituate anche ad aprire le email di vendita. Più persone aprono le tue email, persone ti daranno feedback su eh, quello che scrivi. Se poi fai della vendita organica attraverso la newsletter, più persone saranno esposte ai tuoi messaggi di vendita della newsletter. Io sono Alberto di ItalianIndie.com, noi mandiamo una newsletter settimanale praticamente dal 2015, ogni tanto è diventata quindicinale, ma più o meno abbiamo andato ogni settimana dal 2015 e abbiamo sperimentato di tutto. Non abbiamo mai avuto una brutta eh, percentuale di apertura, nel senso che si aggirava sempre attorno al 30%, che è superiore alla media di mercato del nostro settore, ma sopra il 40% è una eh, percentuale ottimale in generale per qualsiasi eh, newsletter. E in questo video ti spiegherò quali sono eh, i segreti che eh, in realtà sono molto semplici, bisogna solo eh, applicarli con costanza per eh, aumentare la eh, percentuale. Allora, il eh, primo è conoscere i problemi e di questo ti ho parlato in un miliardo di video. Devi prima di tutto conoscere i problemi che tra virgolette tengono sveglia eh, la tua audience, tengono sveglio il tuo pubblico, le cose che proprio li tormentano. Ovviamente non tutte le nicchie, non tutti i settori hanno dei problemi di vita o di morte, però metti che tu stai parlando di fotografia il tuo eh, lettore potrebbe essere tormentato dal fatto che non riesce a fare foto decenti al chiuso alle feste di compleanno dei eh, suoi figli. Ok, questo qui è un problema che, tra virgolette, lo tiene sveglio di notte. Devi sapere che è un problema forte per il tuo eh, lettore. Devi conoscere questi problemi perché, perché di questi problemi parter- parlerai nella tua newsletter. Saranno i problemi che tratterai nel tuo, nell'oggetto della tua eh, newsletter. Sono queste le cose che poi faranno aprire, che faranno leggere, che faranno rispondere le persone, perché dimostrerai di capire i loro problemi e anche chiaramente gli proporrai delle soluzioni ai problemi dentro la tua eh, newsletter. Il secondo punto è la costanza. Non puoi immaginare di creare una newsletter di valore se eh, mandi le tue email una volta ogni tanto, poi non eh, metti metti il tuo impegno sul calendario e eh, non ti fai più sentire per sei mesi devi eh, avere sempre la stessa frequenza. Ora, questo non vuol dire scrivere ogni giorno, non vuol dire scrivere più volte alla settimana, sono rari i casi in cui eh, sia eh, motivata una frequenza così elevata. Una frequenza molto buona è una volta alla settimana, se eh, mandi dei contenuti eh, significativi per il tuo pubblico, e chiaramente puoi anche variare la lunghezza poi dell'email, se hai dei dubbi sul tempo che loro hanno a disposizione, io non scenderei mai sotto una volta al mese perché una volta al mese vuol dire 12 email in un anno non capisci molto del tuo pubblico con 12 email in un anno e soprattutto all'inizio ti conviene sperimentare appunto con una volta alla settimana se proprio non ce la fai riduci l'importante è essere costante se proprio non ce la fai più di una volta al mese fai una volta al mese però fallo e fallo per tanto tempo così le persone si abituano all'appuntamento regolare e tu raccogli un sacco di dati perché più email mandi più click vedi più aperture vedi e di conseguenza capisci cosa eh, cosa risuona. Il terzo punto è l'autenticità. Allora ormai autenticità è una parola eh, di quelle che eh, possiamo buttare via come personal brand o funnel sono quelle parole che tutti usano, molti le usano a sproposito e non si capisce più a cosa serva e poi sembra un po' una Uh, arma segreta quella che ti fa vendere di più quella che ti fa entrare nella testa dei tuoi clienti non è proprio così semplicemente le persone sono stufe dei brand uh, amorfi no? impersonali oppure dei guru che si mettono sul piedistallo e uh, che sono più dei personaggi che, dei veri, uh, che delle vere persone e di conseguenza richiedono autenticità quindi parla nel tuo, uh, nel tuo, nei tuoi contenuti eh, non di eh, quello che chiunque potrebbe trattare, che chiunque potrebbe dire. Ci deve essere qualcosa che è eh, solo tuo, che ti rende un eleme, una figura tridimensionale, no? non una figura bidimensionale. Una domanda chiave, e ci sono molte tecniche, ci sono libri sull'autenticità, ma ci sono, eh, c'è una domanda chiave che puoi usare per determinare se hai eh, reso autentico appunto il tuo, la tua newsletter, e eh, Alla fine, dopo averla scritta, chiediti, rileggila e chiediti, ma questa email potrebbe essere eh, stata scritta da qualsiasi altro eh, autore o c'è qualcosa che la rende solamente mia? In quel caso effettivamente ci hai messo un elemento di autenticità e talvolta può trattarsi di storie, può trattarsi di... eh, di eh, raccontare errori, eh, di eh, condividere idee così abbozzate. L'abbiamo fatto eh, di recente, qualche mese fa, nella nostra newsletter, ed è piaciuto. Stavamo elaborando il concetto di capitali intellettuali e Samuele l'ha condiviso mentre ci pensavamo, mentre lo definivamo, e e così il pubblico si è sentito coinvolto. Ecco, condividendo queste cose e quindi non pensando di porti come quello che sa tutto eh, oppure quello asettico, che è un errore che ho fatto, che continuo a fare, eh, perché l'ho fatto, lo faccio nella vita reale, eh, con uno un assettico, senza condividere nulla eh, eh, al di là della, della conoscenza fredda, ecco, ogni cosa in più rispetto a questo ti rende più autentico. Poi c'è un altro punto che ti sembrerà lo stesso, cioè l'umanità, devi cercare di sembrare un essere umano, ed è un pochino la stessa cosa di autenticità, ma ho voluto eh, sottolineare questo aspetto perché talvolta a forza di leggere di devi essere più autentico ti leggi tutte queste te- tecnichette metti la storia condividi gli errori eh, condividi i fallimenti eccetera e, e così ti sembra eh, diventa anche la formula l'autenticità diventa una formula ovvero spunto queste caselle questa email è autentica secondo me l'aspetto della umanità è un passo in più cioè fai vedere che sei un essere umano al di fuori del tuo settore, cioè tu puoi essere autentico e parlare comunque di cose che non proprio ti riguardano come persona, o credere di essere autentico. Eh, Invece talvolta, eh, anzi l'abbiamo dimostrato più volte, se io, quando scrivevo io la newsletter, se io parlavo di mio figlio eh, subito ottenevo qualche risposta, da chi chiaramente aveva un figlio, o aveva avuto un figlio piccolo come il mio, adesso i suoi figli erano grandi. Samuele si è ammalato poco tempo fa, aveva proprio una paresi, l'ha condiviso e, non so, per settimane le persone gli hanno scritto come stai, ti è passata, eccetera. Queste cose non portano direttamente vendite, non hanno un ROI misurabile, ma ricordano agli altri che tu sei un essere umano e danno molto più colore alla tua immagine, creano risonanza su aspetti che magari non c'entrano niente, ma che sono più profondi eh, rispetto a quello di cui puoi parlare eh, come argomenti eh, del, tuo, del tuo settore. E poi eh, abbiamo la pulizia. Cosa vuol dire? Non la pulizia del testo, ma la pulizia dei tuoi iscritti. Quando hai passato tempo e hai speso soldi a raccogliere i tuoi iscritti, l'ultima cosa che ti verrebbe in mente è di cancellarli. E infatti, eh, quando poi ti metti a farlo, trovi un milione di consigli e anche dei template pronti all'interno dei software per la gestione della lista email per recuperare gli iscritti dormienti. Perché? Cosa succede? Cosa succede? uno si iscrive, scarica il tuo lead magnet, eh, apre le prime email con entusiasmo, poi a un certo punto non gli interessa più il tuo settore, eh, trova un altro creator migliore di te, Eh, le tue email cominciano a finire nello spam. Per mille motivi non apre più le tue email. A quel punto diventa un iscritto freddo. Per mesi, di solito sono tre o sei mesi l'intervallo di di tempo che si eh, tiene in considerazione, proprio non apre più nessuna email. Allora il consiglio di molti è... eh, ogni tanto manda una sequenza di riattivazione e questo vuol dire mandare circa tre email in cui eh, avvisi che se eh, non riprendono a cliccare sui tuoi email li cancellerai. Questo è innanzitutto essenziale perché eh, dal numero di iscritti dipende il costo del tuo eh, software email e se usi un software decente la spesa è abbastanza alta, ma poi una volta che tu eh, togli eh, gli iscritti dormienti, Riesci ad avere un'immagine eh, più vera di quello che delle performance della tua eh, lista. Se tu hai tantissimi iscritti dormienti, credi di avere una lista grande. Fai il tuo lancio e nessuno compra. In 100 comprano quando avevi 10.000 iscritti. Rimani un pochino fregato. Invece, se tu hai meno iscritti, eh, o meglio, se ti tieni solo gli iscritti che sono stati attivi negli ultimi 3-6 mesi, allora hai un'immagine più reale. Ed è successo anche eh, ad una persona iscritta alla nostra eh, newsletter che eh, ha avuto una, una doccia di realtà, di realismo nel momento in cui eh, ha visto quanti erano effettivamente gli iscritti eh, buoni e anche un indice che ti dice se funzionano le tue, le tue campagne ads. Eh, noi, per esempio, la maggior parte degli iscritti che abbiamo buttato via eh, negli ultimi anni sono quelli che si iscritti con Facebook Ads. Eh, sono entrati perché li abbiamo attratti con un copy che effettivamente poteva essere eh, a quel punto efficace, ma poi in realtà non gliene fregava niente del, del, del resto eh, di quello che gli abbiamo mandato. E, e quindi sono stati soldi buttati via. Allora, se tu fai questa pulizia ricorrentemente, ti rendi conto magari che che le tue inserzioni non funzionano, prima di buttare via migliaia di euro. Quindi esistono queste sequenze per eh, riattivare gli iscritti e le abbiamo usate, ma abbiamo smesso di usarle. Perché cosa succede? Spessissimo, veramente la gran parte delle volte, se tu riattivi questi iscritti, forse forse riaprono qualche email di quelle che stai mandando, ma poi abbandonano di nuovo e quindi hai solo sprecato lavoro. Allora in realtà quello che stiamo facendo adesso è che abbiamo creato un'email di pulizia automatica della lista diciamo questo qui è un'esagerazione tra virgolette nel senso sappiamo farlo l'abbiamo fatto eh, talvolta è, diventa molto complicato Perdi molto tempo a impostare un'automazione del genere soprattutto se le automazioni non sono proprio il tuo sport quotidiano quindi semplicemente basta che ogni tre mesi ogni sei mesi vai lì e vedi eh, quanti sono gli iscritti che negli ultimi sei mesi non hanno aperto nessuna email prendi e cancelli punto finito così di colpo la tua percentuale di apertura salirà eh, tantissimo. Ecco questi sono i metodi che ci hanno permesso di arrivare oltre il 40% di apertura per la nostra eh, newsletter. Eh, Come vedi non sono tecniche particolarmente sofisticate, trucchetti tecnologici eccetera, Eh, l'importante però è tenerle sempre a mente, cioè ogni volta che eh, scrivi una newsletter, ogni volta che eh, valuti eh, l'andamento, eh, rivedi come sta andando la tua strategia, considera se hai applicato questi passaggi e eh, distribuiscili eh, nel, nella tua attività, nelle tue comunicazioni con gli iscritti eh, ogni settimana, insomma ogni volta che eh, gli scrivi. Eh, stiamo per eh, rilanciare il nostro eh, corso sulla creazione della lista email eh, che si chiama Prima la lista, troverai un link in, in descrizione e, e lì ti aiuteremo a partire da zero a creare la la lista email a farla crescere e a comunicare poi appunto con la tua lista in maniera gestibile in maniera eh, compatibile anche con la tua attività eh, attuale non dovrai passare ore e ore ogni settimana sulla tua eh, lista email se ti è piaciuto questo video clicca mi piace te ne sarò estremamente grato e ci vediamo al prossimo video ciao